0: Seja muito bem-vinda a mais um novo episódio do podcast Cross Story. O podcast onde a gente entra nas cenas da vida de Cristo e aprende com todas elas. Agora a gente está vendo o Evangelho de Lucas, como se Lucas estivesse dirigindo a gente nas cenas. Hoje é o sexto capítulo que vai fazer parte aqui do nosso episódio. Então se prepare, respire fundo. E vamos hoje andar juntos com Cristo num dia de sábado. Vamos lá. O Senhor do Sábado Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomando os pães da presença, comeu o que apenas ao sacerdote era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o filho do homem é senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse, Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. A escolha dos doze apóstolos Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Bensãoziais Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tira e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o Reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas, ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar-se e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aquele que os maltratam. Se alguém bater em vocês numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não empresta de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O julgamento ao próximo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e seu fruto Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, em seu coração, e o homem mau Tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O prudente e o insensato Por que vocês me chamam senhor, senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Só nesses trechos aqui, nessas cenas de ensinamentos a gente aprende tanta sabedoria. Cristo é a própria sabedoria. É a sabedoria em forma de gente. É a sabedoria personificada. E por isso que é importante que a gente ouça o que Ele fala. Que a gente aprenda o que Ele fala. Que a gente sempre ouça os seus ensinamentos. E aprenda sobre eles. De tudo que a gente ouviu aqui, e eu aconselho você até a ouvir novamente, porque tem tanta preciosidade aqui, que uma leitura só é pouco, é necessário que você entre realmente nesses ensinamentos, mergulhe aqui nessas cenas, Lucas aqui reproduz vários ensinamentos de Cristo, uma parte do Sermão da Montanha, junto com outras partes desse sermão e outros ensinamentos, ele faz aqui um compilado nesse sexto capítulo de tudo isso, e... Se você observar o grande ensinamento do Sermão da Montanha, das Bem-Aventuranças que Cristo fala, que é um dos sermões mais conhecidos de Cristo, a grande mensagem é: você precisa reconhecer a sua necessidade. Se você acha que não tem necessidade nenhuma, então você não precisa de mais nada. Você não precisa nem de Cristo. Como você se sente hoje? Do que você tem fome? Do que você tem sede? Você se vê doente em quê? Qual é a sua necessidade? Ou você se vê sem sede, saciado, são? Se você se vê dessa forma, você não entendeu ainda que Cristo veio por você para saciar, para resolver, para acabar com a sua necessidade. Essa semana de 2022, a gente está em abril de 2022, hoje é dia 14, é a semana chamada Santa, e a gente tira esse tempo para rememorar as últimas horas, os últimos dias de Cristo aqui na Terra. E é nesse momento que a gente entende exatamente o que, é que Ele veio fazer. Ele não foi apenas um mestre que veio ensinar coisas preciosas. Ele veio fazer isso também, mas isso não era o foco principal do, da sua missão. A missão de Cristo se revela na última semana de vida dEle. E é para isso, para satisfazer a necessidade de quem se percebe necessitado, que Ele vem. A gente vai perceber na né, história da morte de Cristo. Que a gente já viu em outros episódios. A gente já pôde entrar nessas cenas e participar. Jesus ocupou uma cruz. Morreu lá. Depois o seu corpo foi tirado. E a cruz ficou vazia. Como permanece. Até hoje. Não existe mais ninguém naquela cruz. Jesus foi levado para um túmulo. O túmulo ficou ocupado. Por três dias. E ao terceiro dia... O túmulo ficou também vazio. Não existe ninguém na cruz. Não existe ninguém no túmulo. A cruz está vazia e o túmulo está vazio. Qual é o sentido de tanto vazio? De tantos lugares vazios? Se você entende, se percebe necessitado. Se você se percebe vivendo com o seu coração também vazio... Foi exatamente para você que Cristo veio. Para preencher com a sua presença, com a sua vida, o seu coração. Esse é o sentido da Páscoa. Isso é o que faz dessa semana que a gente tira, do, dentro do ano, dentre de todas as 52 semanas do ano, para rememorar, rememorar o que Cristo veio fazer aqui. Isso é o que faz o sentido. Entender... Que Cristo veio para preencher corações de quem se sente necessitado. De quem se sente vazio. De quem precisa ser preenchido por uma vida abundante e plena. Como é o seu coração? Como você se enxerga? Vou perguntar novamente. Qual é a sua necessidade? Se você tem necessidade de vida, entenda. Que tudo isso foi por você, foi por mim. E receba, porque é um presente que custou muito caro, mas para nós é dado de graça. Nós não merecíamos, mas recebemos. E esse é o sentido da Páscoa. Feliz Páscoa para você, que essa data, que esse momento seja um momento diário um momento do dia a dia. Que você tenha essa vida abundante todos os dias. Que todos os dias você receba a vida que Cristo trouxe para você. Até a próxima.